0: Du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podd om svensk politik. Det är sommarbokklubb fortfarande, Maggie.
1: Mhm, det är det. Idag ska vi prata om Perslingman, Harpsund, Tur och Retur. Uppföljaren till boken I maktens öga som blev den här tv serien Den inre cirkeln.
0: Mycket titlar där. Torbjörn Nilsson, du är med oss också. Jajamens. Mm, mm, Vad tyckte mm. du om... Nej, vi börjar så här. Skulle du kunna ge oss en kort sammanfattning av vad denna bladvändare i politisk miljö handlar om? Denna
2: thriller. Mm. Den här boken handlar om kvinnor. Alla goda karaktärer är kvinnor. Finns det någon ond karaktär eller en man? Det handlar om tre kvinnor, en reporter, en presssekreterare hos ett stadsråd och en relativt nyutnämnd partisekreterare som under tiden blir utnämnd till statsråd. De här är alla i sina bästa produktiva år. Eh, och de försöker att lyckas vinna makten. Eller i alla fall starkt inflytande i det regeringsbärande partiet. Och det här gör de med den avgående statsministerns goda minne. Och efter att statsministerns huvudkandidat till att efterträda sig själv har, har drabbats av en svår demenssjukdom. Mot dem...
1: Vilket också är statsministerns eh, sambo. Ja, Sam sambo.
2: Exakt. Och mot de här tre tjejerna i makten om att ta över partiet står en kille som heter David och som är näringsminister.
1: Avgången och... efter mutskandal.
2: Ja, just det. För detta är näringsminister. Och en av de här tjejerna har i massor jobbat med den här David och sviker honom under resans gång. Mm. Sorry för spoilern. Allt det här ramas in av en stor konflikt i Sverige mellan land och stad. för konkretiserade i att Sverigebanken, den stora svenska banken, lägger ner massa lokalkontor. Och det, leder, det och annat leder till ett omfattande landsbygdsuppror. Och det är, liksom och det är också ett mod.
1: Men vi behöver inte säga vem, för det är faktiskt att spoila för mycket.
2: Ja ah, just det, det, är ett mod Det är, är allt. Det är ett mord, men när politiker ska försöka skriva läckare. Så det var väl det vi konstaterade sist. Mm.
0: Maggie, vad, 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 var din, vad är din övergripande känsla kring den här boken? Är den bra?
1: Um, den är ganska kul att läsa, tycker jag. Uh, den är språkligt kanske inte jättebra. Uh, den är ganska ytlig. Ganska, kan man säga. Det är um, otroligt mycket liksom. Uh, um, Matskildringar, eh, mycket liksom olika identitetsklädmarkörer. Eh, den handlar ju väldigt mycket om eh, liksom det som Perslingman själv jobbade med, alltså strategi och bildsättning och väldigt lite om politik egentligen.
0: Mm, det, är väl, det, det är inte jättemånga politiska tankar i boken kände jag. Eh, hittade du några spår. Ja,
2: den handlar ju mer om mat. Om politik kan man Jag säga. tror att det var du
1: som sa det bäst bästviktigt. Det var ibland som att läsa ett sponsrat inlägg på Instagram.
2: Ja
0: men lite så. Det, det är mm. ju en, det är en prosa som känns väldigt um, ja, in, Instagram-kompatibel. Jag kan det, ge
1: ett exempel. Ja det
0: gör gärna det. Så, så... I en
1: absolut nyckelscen när de här tre kvinnorna ska bestämma sig för ifall de... Visst är det här de ska bestämma sig om de ska utmana... David eller inte. Ah, det, är i alla fall något, det är i alla fall ett väldigt viktigt möte som de ska ha. Ehm, då ska de träffas hemma i en fin lägenhet vid där det, i Stockholm där det är, är jättedyrt att bo, där den här pressaketären bor och så ska de ha det här viktiga mötet men då innan, innan mötet börjar så säger hon som bor där precis sen, jag har beställt sushi och sashimi från Misato det bör komma alldeles strax har gjort i ordning japansk te men har också några öl från Pang Pang i hökarängen om någon
0: vill ha och det är då ett, ett sådant här mikrobryggeri som var väldigt... Eller ja, kanske inte jättemikro, men ett litet bryggeri som var väldigt trendigt för några år
2: sedan. Ja,
1: men vem pratar som med sina kompisar? Jag har beställt öl från. Jo, det finns folk som gör det.
2: Nej. Men... Nej, inte på det sättet. Det där är ju som en servitör. Men det, liksom, det absurda är att det där menusättet, eller servitörspråket, själva, det går ju liksom, själva syntaxen i det går ju igen i hans andra miljö- och personbeskrivningar också alltså på ett ställe så beskriver han en, en bankdirektör och det låter så här hennes klädsel är strikt svart kridstecksrand kostym från rådbjär och en grå matt blus där den svarta spetsbehon skymtar fram till det bär hon pumps med höga stillettkläckar för att komma upp i längd Alltså, det, det, syntaxen, meningsbyggnaden här är, är ju det exakt en som en meny. Ja. Precis. Det är ju så servitörerna låter när de kommer till bordet och säger att ni ska få det här och till det. det. När han beskriver människor, skriver han som en meny.
1: Perslingman har ju skrivit en annan bok nyligen, som kom ut i varas tillsammans med kändiskocken Carl Jung, som beskrivs som en gastronomisk feelgood-roman, som all, liksom handlar... I all, alla fall
0: av dem själva, av förlaget. Ja,
1: av förlaget. Och i, den, den Enda recension jag har sett av den här boken hade också rubriken eh, Maten engagerar mer än handlingen. Men det är ju väldigt mycket liksom mat. Det, det är ju konstant liksom mat. De går på så här hippa restauranger och, och varje gång det är med så är det ju som statusmarkör. Det är liksom för att signalera identitet. Inte för att man kan gott. älska mat. Nej. nej
2: Det finns ju samtidigt grejer som är bra i meningen liksom realistiska. I, I den här boken ändå. Och jag tycker det, det, det som jag tar med mig eller lär till mest var den här skildringen av hur alla de här politiska karaktärerna som är med i samma parti vet så enormt lite om varandra. Och ägnar så stor del av, av tillvaron åt att försöka ta reda på. Vad gör de andra? När det liksom blir ja men typ en partiledarstrid så den här David, den för detta näringsministern han vet inte alls om att, att hela liksom, eh, spelet förändras eh, av en pressträff, det har han inte på något vis hört talas om innan, han blir lika överraskad som alla andra eh, när han sen rekryterar en strateg eh, en gammal halvalkad eh, man som tror jag heter CF eh, och som bara vill göra negativa kampanjer om motståndaren så vet Så gör den här chef saker som David har sagt nej till. Eh, att han inte ska göra. alltså eh, Underlydande agerar på, på, på eget bevåg och skiter i chefen. Och så där.
0: Och det menar du är realistiskt?
2: Ja, det där tänker jag är spännande. För ofta, både journalister och, och andra tänker ju ofta att så här, politikerna vet någonting som vi andra inte vet. Men sanningen är, när man tittar närmare på massa politiska processer är att de vet heller inte, alltså aktörerna vet inte särskilt mycket mer än vad, vad de andra vet Och aktörerna agerar lite på eget bevåg Det är inte jättekonstigt att liksom den här CF drar igång massa smutskampanjer Som hans chef inte har en aning om Liksom, för folk gör så eh, Och medan många analyserar alltid politik som så här ja, men det där måste ju chefen ha vetat om, statsrådet, statsministern, partiledaren eh, Och så är det kanske inte så
0: det var ett led i den, i den stora planen. Men hörni, eh, är ju eh, för den som händelsevis har missat det. Vi kan ha någon ung lyssnare under tio kanske. Eh, eh, är ju den mytomspunne strategen bakom konceptet nya Moderaterna. Partisekreterare under Fredrik Reinfeldt en, en period innan mm. det är kommunikationschef. Väl, ja, sånt. Gud,
1: han har ju haft, sen blev han just...
2: Han blev statssekreterare, han statssekreterare han fick ju inte
1: bli minister för han hade inte varit svensk medborgare tillräckligt länge. Så han hade ju olika statssekreterarhåller där på slutet, ja.
0: Just det. Mm. Eh, men eh, vad i, om vi säger, känner ni att det här, är, är det här en skildring av nya Moderaterna? Eller finns det någonting där ja, som känns nya Moderaterna? Är det det här att det inte är någon politik i politiken?
1: Nej men just det är ju roligt när man tänker på... Den, här, den ena strategen, den, mer, den kvinnliga strategen som är den mer moderna eh, i det här sammanhanget som man kanske kan tänka sig att Perslingman identifierar sig mer med. Eh,
2: det är hon som heter Lena
1: ja precis mm. Lena Nilsdotter. hon är ju presssekretär och strateg hon gör allt ah,
0: alla heter typ som ett eh, varumärke också när <laughs> det, det är väldigt flott
1: men hon gör en eh, hon till exempel så här, lanserar deras strategi eller skicka ut den till medierna för att den ska bli känd. Det var ju något som Perslingman gjorde jättemycket. Han var ju liksom, det som bland annat var nytt med honom var ju att han pratade så öppet om liksom, allt ifrån pärlhalsbanden som ska bort till exakt hur man jobbade. Och för journalister som var vana vid att man aldrig fick veta det där utan ofta fick gissa sig till eller liksom basera på halvbra läckor så var ju det där jättestort och det skrevs ju oerhört mycket om det. Och han lyckades ju därmed också skapa liksom myten om Nya Moderaterna. Det blev självspelande det där. Och i det byggde han ju också upp sig själv som liksom den stora hjärnan bakom Nya Moderaterna. Och det har det ju muttrats om ganska mycket i det där gänget efteråt. Och det, det ser man ju också i den här avsak totala avsaknaden av Liksom sakpolitik och policy i den här boken. Att allt handlar, liksom hela den här striden handlar bara om bildsättning och strategi. Um, och det där pratades, pratade ju andra som var med om i Nya Moderaterna fortfarande om att jo, men Nya Moderaterna handlade ju om Anders Borgs ekonomiska politik och, och den, de förändringar som man faktiskt gjorde. Att man la om politiken, att man hade helt nya idéer. Inte om Perslingmans sätt att liksom, lansera begreppet utanförskap som sen kanske var det som levde kvar mycket i folks...
2: Ja, och just det ordet vet man ju inte med säkerhet om det ens var Perslingman som kom på. Det, det, det där ordet är ju otroligt viktigt i berättelsen om Nya Moderaterna. Det är ett så liksom smart ord utan förskap. Och jag behöver inte fastna i den analysen, men liksom hela sättet att göra människor liksom... De har blivit pacificerade. Det är ett skap, det är någonting som, som liksom är, är en statisk situation och sådär. Eh... Och lösningen men, men, på det var ju men, men jag är inte helt säker på att det, det verkligen var Perslingman som ens kom på det ordet. Det låter precis lika logiskt som att det var ett så här ekonomiskt byråkratiskt språk från något av Andersborgs Borgs liksom som han aldrig suttit hemma och hackat ner frenetiskt förbannad över liksom sakernas tillstånd att ingen fattade någonting av liksom det som man måste fatta. Det var,
0: men det kanske var lite så med det här projektet, var, eller rättare sagt, var det inte så att det gick från att ha ganska mycket substans framhamrad i promemorier av Anders till att mot slutet blir mer av en desperat bildsättning som aldrig fastnade. Det var lite den känslan jag hade under de sista åren där när,
1: ja, det, var ju... när det
0: hölls presskonferenser om det lanserades nya begrepp, inget mm. fick någonsin fäste och Perslingman fasade successivt ut sig själv och sen så kom 2014 och så var allt slut.
1: Ja men så, så var det ju verkligen där på slutet i andra mandatperioden med alliansregeringen när de regerade i minoritet och hade det ganska tufft och alla beskriver liksom en reformtrötthet och att det hände ganska lite men det hände de inte mycket i... på
0: bildsättningsfronten det är bara det att ingen går mm. ihåg det man, man försökte verkligen, jag minns många presskonferenser där man lanserade uh. nya
1: eh, Nej, man minns ju sätt. mest den där alliansdansen ja. i valet. det
2: är ju också många av historieskildringarna gjordes ju alltså slogs ju så att säga fast då strax efter valet 2010 till exempel Anders Pilbrads bok om nya Moderaterna kom väl ungefär då som liksom handlade, det var ju succéresan liksom och, men när den kom så var ju succéresan liksom oh, redan nej. över. Det var, det var ju på väg ner för.
0: Mm. Men, men om vi återvänder för en stund till boken här. Är det något mm. annat som... Vi, vi har drag av nya Moderaterna. Är det något annat som ni känner hämtat från verkligheten? Eh, som, som man kan, kan få en, en, en inblick i, i, i vår värld på ett spännande sätt.
1: Det finns ju en Gotlandsresa här, Tobias.
2: Ja, just det. Vad med på? Ja, för mig är det lite spännande att läsa den här boken för på flera ställen så finns det liksom hänvisningar till scener eller saker som där jag har varit närvarande. Berätta. Jag gjorde, för fokus gjorde jag en, en eh, följde jag, Perslingman han då var statssekreterare och så hade den här framtidskommissionen med Jesper Strömbäck och
1: Ja, massa uh, andra uh, människor. Uh, vad heter Han som inte är Henrik Berg? Lars Trägård.
2: Precis, Lars Trägård var med också. Vi, jag åkte med de tre till Gotland. Uh, mycket av den här boken utspelar sig på Gotland- Eh,
0: Där Per Slingman ja.
2: Har sommarhus Och, och det
0: känns som att han jobbar också På uppdrag av Region Gotland det är, det är lite det. Ja, Han är bra på I samarbete med Region Gotland Det, är, ja, men både
2: ja, det, den här, det finns en scen När, när det liksom, någon, någon av personerna är för, är Upptäcker plötsligt I liksom, transithallen på flygplatsen Att de är jätteförsenade till flyget Och det var precis vad som hände När jag reste med Perslingman Och de här två andra herrarna De, de liksom Staplade ut som någon slags jönsson en gäng ut till, ut till det här lilla, lilla propellerplanet som skulle, som skulle över till Gotland och vi höll på att missa det där. Själva resan sen gick ut på att den här framtidskommissionen skulle liksom se de nya konfliktlinjerna. Och den handlade ju enormt mycket och Perslingman var då väldigt upptagen av konflikten mellan land och stad på ett ganska ja, tidigt stadium. Ja. Och ett nyckelmöte den dagen var att vi var på Östergårdslandet och träffade ett gäng... Som var ett landsbygdsupprorgäng. Eh, och det är ju liksom en av huvud eh, eh, liksom konfliktskaparna i den här boken. Och jag minns en replik därifrån som blir väldigt ty liksom som tydligt tagits in. Det var en gubbe, en äldre herre, som suckade och liksom till slut sa att ja, men allt var ett helvete med allt i samhället. Och var så här: Vi, det, det, vi, vi får göra som med föreningsbankerna. Vi får starta om från början med nya egna banker. För bankerna ger ju inte lån till oss och sådana här saker. Och där är ju hela den här bokens liksom konflikt mellan storbanken och mellan liksom bönderna och landsbygdsfolket som är alldeles för högt belånade och som liksom inte får ihop det och sådär. Så det är lite konstigt att jag känner väldigt mycket igen mig i den här frågan. Det finns boken. ju en
1: annan... Eh absolut fokusrelaterad scen i den här boken. Det är när...
0: Och då pratar vi alltså om tidningen Fokus. Precis.
1: Nyhetsmagasinet Fokus. Um, när näringsminister Gina då, som är en av dem som, hon som då kandiderar för att bli partiledare um, hon har... Det beskrivs en bokhög hemma hos henne och där finns senaste numret av veckomagasinet Span där omslaget sprids av bilder på presssekreteraren Lena och CF den halvalkade smutskastningsstrategen som David har anlitat och de är avbildade i profil med blickarna mot varandra rubriken är strategerna underrubriken är hipsten mot hämnaren och exakt den här eh, bilden gjorde fokus eh, i ett porträtt på Perslingman och eh, Mona Salins eh, partis, biträdande partisekreterare var väl Stefan Stern. Alltså mm. den, den kända socialdemokratiska strategen Stefan Stern.
0: Nu strateg hos Wallenberg
1: va? Både ja. Wallenberg och Axon Jonsson tror jag. Oj, Han en... I
2: storkapitalet i Ja alla fall.
1: och varit i friskole och vinst i välfärds... Eh, lobbyist Lobby. mm. eller är väl fortfarande det men och det är så roligt när man man minns det där som just också handlade ganska mycket om så här, den moderna Perslingman och hans liksom öppenhet och han var väldigt inbjudande medan eh, Stefan Stern gav inte ens en intervju utan delen om honom byggde liksom på bara prata ah, folk om. Det var runt så om...
2: eländigt att göra den där. Eller jag tror att det är jag som skrev du den här artikeln. Ja.
1: Men, men då undrar man ju också om den här halvalkade negativ kampanj CF är baserad på Stefan Stern. <laughs> Eller vad liksom vill säga med det här lilla hinten om omslaget. Det kanske han kanske inte vill säga något. Nej, sådär, kanske han inte. Men,
0: det, ja. Jag vet inte om det är ute i någon juridisk tassmark genom att bara spekulera <laughs> om den frågan. Det är ju, annars... Defans,
1: den är ju inte här och kan få svara. Nej, nej, inte här, inte här
0: heller. Det finns ju, alltså journalister och journalistskildring är ju någonting som är ganska genomgående. Vi pratade om eh, Jonas Sjöstedts däckare här för eh, några veckor sedan. Då var ju tidningen Expressen eh, tämligen närvarande i den berättelsen. I den här boken är det ju en tidning som heter Kvällspressen. Mm. Väl, mm. Som är extremt närvarande. Eh, hur, Precis. Hur, hur trovärdig bedömer ni den skildringen?
1: Ja, men, eh, jag tycker allting i så här redaktionsmiljö och så är väldigt välskildrat och hur liksom, nyhetsarbetet på en tidning gått till. Men sen så blir ju stjärnreporten Astrid heter hon väl, hon blir ju en del av de här tre, alltså hon är den tredje kvinnan som försöker de, de liksom lyckas värva henne till partiet och det händer ju ibland, men här händer det ju liksom helt det går väldigt snabbt De om typ ner henne och säger vill du vara med och det, det finns liksom ingen eh, eh, Ja, men det, hon tvekar inte. Det finns ingen ångest hos henne. Det finns ingen heller, liksom, är det här partiet jag ens liksom, sympatiserar med? Utan det är bara helt själv. Det är lite som att det bara finns ett parti. I den ja, här så är
2: det och Men det är också politikens självbild gentemot de flesta andra sfärer. Nämligen att man tänker sig alla vill ju egentligen jobba i politiken. Ja, eller så erbjuder blir... vi någon ett jobb så kommer de ju absolut liksom komma och byta sida och överge vad de än i övrigt så säga, har.
1: Ja men eller att alla drivs av någon. Ja, av...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. En politisk agenda. Alla har ja. en stark politisk uppfattning. Och liksom, ja. Vilket man kanske som ändå, en politisk reporter har ägnat ganska mycket av sin tid åt att liksom träna bort på ett sätt för att kunna förhålla sig neutralt.
2: Äh, det, det, det har ju polit, människor som jobbar med politik extremt svårt att förstå. Ja. Att man inte är att och. man kan vara en politisk person men, utan att drivas av, tack, av en åsikkelagenda. Men på
1: tacklistan här hos alltså författarens tack så tackas Karl-Johan Karlsson som tidigare var reporter på Expressen och som sen gick över och började jobba för Centerpartiet. Ja. Så kanske att han har
2: han bytte ju sida. Ja.
1: Det, är ju folk, det gör ju folk. Liksom. Mm. Men jag tror inte man gör det riktigt så ångestfritt som det beskrivs i den här boken.
2: Kanske inte. Ja, men det man inte kan riktigt sluta tänka över när man läser den här boken, eller inte jag i alla fall, det är ju liksom den fortfarande liksom oskrivna berättelsen om, om Nya Moderaterna och hur liksom en del saker fortfarande är oklart. Alltså till exempel så här, vem gjorde egentligen vad i det här eh, en gång i tiden framgångskonceptet Nya Moderaterna? Det är ju liksom en, jag tycker inte den frågan är fullt ut besvarad. Det är så här, det är liksom sex, sju personer som var, som var väldigt avgörande. Liksom Anders Borg, eh, Hans Lindblad och, och, och liksom Jörgen Eklund och hans policymänniskor runt sig. Sven Otto Littorin, Ulrika Skenström, Fredrik Reinfeldt. Perslingman och alltid väldigt i de här sammanhangen underskattade Filippa Reinfeldt. Och det har ju liksom Perslingman lyckades ju få den där positionen som strategen, fast det nog kanske lika mycket var Anders Borg. Och då när, när man har pratat med de här människorna som var med så är det ju en del av dem som liksom vill göra Perslingman till ah, han gjorde absolut ingenting. Han var en pajas. Han var en pajas som inte gjorde någonting. Eh. Och då blir man ju så här, men vadå? Ingenting. Han kan ju inte gjort ingenting. Och så försöker man liksom förstå, alltså motsvarande ska jag säga, bild finns ju delvis på andra sidan. Så här. Och så försöker man förstå, vad, vem gjorde vad? Och då inser man att rätt avgörande egenskaper och funktioner i ett sånt där gäng som omformar ett, ett parti, så mycket som de gjorde, är ju liksom förmågan att vara kommunikatör internt. Och liksom eh, pålitlig person internt. Persling man kom ju med lite ett par år efter att de hade dragit igång det eh, om, eh, omformningsarbetet. Och var ju den som liksom var Fredrik Reinfeldts gamla kompis. Anders Borg, som otro Litorin och Lyka Sjänström var ett gäng som kom liksom från eh, studentförbundet från Östergötland som kände varandra på massa sådana sätt och litade på varandra. An Fredrik Reinfeldt var liksom som hade e Filippa som en person och han nog absolut kunde lita på, men kanske inte riktigt Andersborg. Däremot kunde han absolut lita på Perslingman som hade varit med honom sedan liksom, ungdomsförbundsdagar. Så jag tänker att Perslingmans funktion och det är det som framkommer uppläser jag mellan raderna var liksom... I den här boken? Ja, för att det, den var inte att vara policy. Den var heller inte liksom att, att vara eh, liksom kanske den här fantastiska ordmakaren och strategen. Utan den var att vara liksom pålitlig. Och det är den man ser i det liksom relationen mellan de här tre utmanar kvinnorna. Och i den här liksom tunga scenen när Lena som ju då har jobbat eh, som presssekreterare och strateg åt åt eh, näring, gamla näringsministern David när hon lämnar honom för att går över till, till Ginas sida och blir en av de här tre tjejerna. Alltså hur viktigt förtroendet, liksom pålitlighet och förtroende. Vem i den här världen av, av allmänt svekfulla människor kan jag verkligen lita på? Vem kommer inte hugga mig i ryggen? Alltså...
1: Det är ju också det som beskrivs. Den scenen finns ju med två gånger i boken. Den är med både öpp, det är öppningsscenen ja. och sen återkommer den. Och det är ju det som beskrivs, det här sveket hon gör ju det som beskrivs som det absolut jobbigaste nästan. Det är ju, det är ju mer
2: ångestladdat än mod. Ja, verkligen. Och jag menar... Många beskriver också Lika schenströms roll i det här gänget som egentligen så här: vad var hennes eh, st storhet? Hon kunde, hon kunde få Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att prata med varandra. Hon kunde liksom eh, översätta den enas ord till den andra och att, att kommunikationen fungerade. För det gjorde den inte från början. Alltså, det är min liksom saker man inte riktigt tänker på som är viktiga. Och då tänker jag att så Perslingman var ju trygghet för Fredrik Reinfeldt som. Eh, Säkert någonstans hela tiden tänkt att Anders Borg är jättebriljant och sådär, men det, han är också lite farlig. Anders Borg kan ju komma och liksom peta bort mig om någonting går dåligt. Han är ju liksom en, en person som, som, right. som, som precis som, som skulle kunna liksom gå för partiledarjobbet och statsministerjobbet och sådär.
1: Men i den här myten om slingman så han, han skapar ju också en. Myt liksom i de andra partierna. Alltså svensk politik var så dominerat av honom under ganska lång tid. Jag minns att man träffade socialdemokrater där under liksom Reinfeldts andra regeringsperiod som var så här Vi kommer aldrig vinna så länge Perslingman finns. Det är omöjligt. Vi vet liksom inte hur vi ska göra uh, och det, han, den bild han skapade av sig själv och den myt som fanns kring honom gick liksom så långt verkligen in i politiken.
0: Men det känns väldigt länge sedan.
1: Det känns oerhört. Ja, liten. det gör det. Och jag tycker att de här haikudikterna som det kallas det är inte liksom formellt en haikudikt men Perslingman kallar det för det. Um,
2: <laughs> Poetisk frihet på något sätt.
1: <laughs> de symboliserar lite det där.
2: Vad är, är de? Du måste berätta. Jo,
1: det är båda de här, stats... det här det här är Lena Nils dotter pressis strategens eh, liksom arbetsmetod där hon, hon formulerar en strategi för de hon jobbar med som gjort till slut i, i slutet av den här boken har idag varit båda eh, parti kandidaterna eh, i tre korta punkter en haiku är ut i i tre rader, så det är väl därför han kallar det för det. Mm. Um, och och de, de tre raderna ska liksom innefatta hela så, strategin och kanske då bilden av den här partilära kandidaten.
2: Mm. Mm. Hur lyder de? Kan jag, ska läs jag läsa? Det? Ja.
0: Haiku David Ehrling. 1. Fötterna på jorden. 2. Hela Sverige. 3. Framtidens folkhem ska fortsätta. Man får
1: rysningar. Mm,
0: starkt. Haiku Gina Besic. 1. Aldrig kompromissa med kampen. 2. På vårt eget sätt. 3. Möjlighetsorienterad.
2: Det där är men det är väldigt spännande för på ett ytligt plan så är ju det här den politiska konflikt som kom vart efter. Alltså jag menar David Erling är liksom något slags konservativt eh, Sverigedemokrat-aktigt eh, liksom. De
1: pratar ju Hans strateg vill ju väldigt mycket Att eh, han ska exploatera Folkets rädsla Och ja. gör man bara det kan man gå hur långt
2: som ja. helst typ. Med, Medan Gina Besic är ju liksom miljöpartistiskt, urbant, borgerligt. Eh. Hon
1: har ju en tydlig jämställdhetsagenda. Och vill liksom Och just det här med möjligheten att liksom, man ska inte vara fast i gamla liksom politiska låsningar. Vad som helst göra och det, vad som är som är
2: ska göra. Det är väldigt mycket anywhere så somewhere i ja. hela den här uppdelningen. Och så. Men sen när jag tänkte mer på det så jag, jag ställde mig själv frågan vilken av de här så kallade här dikterna var så att säga vägledande för Nya Moderaterna. Och det tycker inte jag är så enkelt att svara på. Alltså, och det kanske till och med så att ett, här, är, här är liksom konflikt som fanns i Nya Moderaterna som aldrig liksom riktigt räddes ut. Alltså det är alldeles uppenbart upplever jag så här. Per Schlingman, han håller sig ju helst till den här Gina besic Hiken. Eh, Möjlighetsorienterad, man ska göra saker på vårt eget sätt Man ska aldrig kompromissa med kampen Vi ska vara unika, vi ska säga Vi ska vara chockera och säga Att vi ska inte ha pärlhalsband och liksom, ja, vet.
0: Men aldrig kompromissa med kampen Är det verkligen nya Moderaterna?
2: Jo men kampen, kampen här i frågan Ledasmus. för modernitet Och för jämställdhet skulle ja, jag säga cool. och, det, och det tror jag liksom Perslingman är med på men, men
0: Annars tycker jag att fötterna på jorden Är ju ganska mycket Liksom det nya moderaterna också ville säga. Ja,
2: och hela Sverige. hela Sverige. Så mycket som de ägnar sig åt vi... att liksom få framgång i, i kommuner och regioner eh, och sådär. Och
0: framtidens och... folkhem, jag menar, vi är det nya arbetarpartiet. Alltså, det mm, finns ja. ju Hela det budskapet är ju det är
2: också. Ja, jag tänker att eh, det där, för att när på jorden, delen, alltså Davids, när man, om man tänker bort så ja, här att det har lätta kon. Liksom, SD-connections alltså idag här, det, så det här, här, är det här Fredrik Reinfeldt. Ju,
1: de här, det här är liksom sammanfattningen som kommer i slutet av boken men det utvecklas ju också i boken. Alltså, det blir kanske tydligare med den där lite SD-anknutna tonen ja. i själva den kringen liksom, ja, i boken.
2: Och, och det är ju också en del av så här eftermälet med Nya Moderaterna. Alltså att, att Fredrik Reinfeldt beskrivs som en superliberal, närmast miljöpartist, urban, borgerlig person som vill släppa in alla invandrare i landet och inte bryr sig om traditioner eller, eller har någon förståelse för liksom folks behov av fastpunkter, tillvaron och rötter och sådana saker. Att han var ju, i, i, i den här uppdelningen av så han så liksom drevs ju han, upplever jag, mycket mer av den här David Erling-haiku-agendan med, med liksom... Fötterna på jorden, hela Sverige, framtidens folken.
0: Jultal på skansen.
2: En, en typ av konservatism som ingen idag liksom riktigt tillerkänner, Fredrik Reinfeldt. Mm. Eh.
0: Perslingman
1: var ju, om man tänker på det, Moderaterna som fanns 2010 och som 2011 gjorde den här migrationsöverenskommelsen med miljöpartiet för det var ju 2010 som SD kom in i riksdagen. Mm. Där var ju Per Slingman ganska drivande ändå för samarbete med, S äh, samarbete med MP förlåt. och för äm, ett liksom modernt, urbant Moderaterna som liksom tilltalade äm, de väljare som då röstade på Miljöpartiet, som mm. kanske idag röstar på Centerpartiet. Äm, och det, det finns ju inte riktigt kvar i moderaterna idag.
2: Nej, det är ju det, det, är ju det spännande. Eh, att liksom den, hela den delen som, som ju var eh, väldigt stark då har, har ju på många sätt försvunnit. Med liksom, alltså det var ju det som förknippades med eh, framtiden, med mm. modernitet.
1: Men jag tänkte på det när jag lyssnade på kvartalsfredags intervju med Anna König Hjälmjö som ju är finansborgarad i Stockholm. Um, för det var så intressant för då fick hon en fråga av Jörgen Wittfeldt som handlade om ifall hon verkligen var moderat um, och där han sa att jag har pratat med folk som säger att du kanske står närmare Miljöpartiet eller Centerpartiet än Moderaterna. Och hon svarade något i stil med att ja men jag har ju självklart en urban agenda. Jag är ju finansborgarad i Stockholm men det är klart att jag är moderat. Jag har varit moderat i hela mitt liv. Och jag ligger, liksom, står de värderingarna väldigt nära. Men det var så intressant för det var som att det, tyck, jag tyckte den frågan liksom satte verkligen fingret på den här förskjutningen som har skett.
0: Oh ja, Nej, men det, det, är ju, det är väldigt, eh, alltså, det bottnar ju i alltså att eh, det finns eh, en ilska mot att man har gått för långt. Men man har ju ett grönt styre i Stockholm och där, där Alliansen sitter tillsammans med miljöpartiet. Och driver ändå över ett urbant. Och Dan Daniel
1: Heldén som man ända tidigare har. Inte talat ja, om
0: Nej, han var huvudmotståndare fram till valet, sen blev han diktator i trafikfrågor i praktiken. Då. Men, men samtidigt, är det, jag tycker det är, någonstans är hela den här diskussionen ganska signifikativ för varför, varför Moderaterna ofta förlorar maktkampen mot Socialdemokraterna. För vad är Anna könig Hjalmar och Moderaterna i Stockholm har gjort? Det? De har tagit en väg till makten som faktiskt finns. Och då blir det ett himla liv, för det är fel sätt. Det skulle jag aldrig ens oså tänka. De har ju, alltså, tittar man på hur stockholmare röstar Så är det enda rimligt och Jag tycker det här anknyter lite grann till, till situationen På riksnivå 2010-2011 Jag tror inte man ska underskatta den aspekten Tittar man på liksom valresultatet 2010 Och hur folk såg det politiska landskapets Utveckling framför sig ja, Då var det ju liksom, Skulle alliansen få ihop det med Miljöpartiet Då skulle man ju dominera svensk politik för evigt Det var ju, det var ju så det ansågs Då skulle socialdemokraterna vara, vara ut ur leken för gott det är ja, möjligt hade det blivit så det vet man inte, men det var ju inte det som var makrotrenden som sen kom. Eh, idag skulle alliansen få upp det med Miljöpartiet så skulle de väl ha 40% eller något liknande. Va? Det, de skulle...
1: Och Miljöpartiet skulle typ tappa sina få väljare som alla är vänster idag, vilket de ju inte var då.
0: Nej, så det, är också... det har ju hänt lite där, men, men det har väl också minskat attraktiviteten i den här i den version av Moderaterna som var den förhärskande 2010-2011. De skulle kunna bli det partiet igen men de skulle inte riktigt vinna någonting på det. Det är väl lite det som är problemet. Men det gör man i Stockholm. Där vann man faktiskt makten på att driva den här eh, lite gammeldags agendan kan man väl säga då. För Anna Königelm tillträdde ju efter valet 2014 i Stockholm och var ju då en helt logisk Moderat eh, arvtagerska i, i Stockholm för det var ju det var ju det partiet man var då. Men det är klart att sen hände någonting och då blev hon kanske eh, känd som fel i tiden.
2: Nu har hon Men... plötsligt anses av några då för liberal.
0: Ja. väldigt radikal. För...
2: Men det är spännande i det, i det liksom lite längre perspektivet att så här, från det att nya moderaterna slutade liksom var ett ordentligt framgångsrecept liksom 2011 ungefär. Så har ju alla liksom drömmar, makt, alltså alla moderata maktdrömmar har ju handlat om att få till sig ytterligare ett parti. Alltså först så var det liksom Miljöpartiet som skulle så att säga, lockas över till en fempartialians på något sätt. Och den skulle då dominera för lång tid framöver, så sådana skulle aldrig kunna få inflytande. Sen har ju Miljöpartiet egentligen bara ersatts av i, liksom av Sverigedemokraterna som då ska eh, också komma in eh, tycker, tycker då de som vill driva det där längst liksom på sikt komma in i det, det som var en fyrpartialians och bli liksom det femte partiet och därmed sam, uppnå samma effekt nämligen sossarna kommer absolut inte kunna regera på massa år för nu, nu är vi så starka liksom. och jag tänker att det där då är, det, är så, det är så historielöst för att liksom det enda de här grejerna har lett till är ju att den så att säga borgerliga kanibalismen- som fanns på liksom 40, 50, 60, 70-talet- eh, har återuppstått. Alltså, ja, det gick att hålla borgerlig fyrparti fred- om, om man tänkte på det hela tiden och, och var snälla mot varandra. Men tar du in en ytterligare karaktär, då bara spricker allt ett ytterligare parti, då spricker allting uppåt alla konstiga men håll. allt
1: framförallt handlade väl nya moderaterna från första början om att inte hålla på med andra partier. Att inte intresse, även om det, liksom man byggde alliansen och sådär, så, så handlade det ju mycket om att eh, sluta förhålla sig till andra partier. Inte förhålla sig till socialdemokraterna. Verkligen. inte, liksom, Sverigedemokraterna fanns ju knappt då, men... men och att liksom växa i sig självt. Och det känns ju som att det var väldigt länge sedan Moderaterna ägnade sig åt något annat ja. än att förhålla sig till, till partier runt omkring.
2: Det säger de väl att de gör nu? Kristersson. Ja, Men gör ju, de det? Det blir ju
0: lite grann där självmotsägande. Om man hela tiden måste prata om hur lite man förhåller sig till eh, olika andra partier så, så är risken att man
2: har... Du menar det? att det är något man ska göra, inte säga?
1: I alla fall så tänker man ju när man läser den här boken och vet att eh, Perslingman nu efter den här boken har ägnat sig åt att skriva en gastronomisk filgod roman om en italiensk familj som älskar mat eller har en restaurang eller vad det nu är. Så känner man att eh, vad härligt liv han lever. Mm. Och vad skönt det är för honom att inte vara i politiken just nu. Det hade nog varit mycket tråkigare och jobbigare.
0: Han valde väl rätt tid där och sen försvann han i tid med ett eftermäle som tillåter honom att leva ganska gott och göra lite vad han vill Men det
1: ska komma en tredje del i den här boken jag tror han sitter och skriver på den nu mm -hmm. om jag
0: har förstått saken rätt
1: så att, eh, vi kanske ändå ska lägga in någon önskan om vi Ja just vi, det. vi måste om. beställa
0: en bok av honom
2: Jag vet vad jag skulle vilja läsa om ja. därför att alltså, i den här konstellationen som var eh, viktig när Nya Moderaterna skapade så, det, så finns det en karaktär som aldrig riktigt har kommit fram en kock som jag tror, om jag minns det rätt i huvudet, heter Krister Söderberg. Krister Söderberg var med i muff med liksom Fredrik Reinfeldt och Per Slingman Och blev sen kock. Och många som man har pratat med om Nya Moderaterna så alltid, äh, som, som sa på frågan så här, vem, vem lyssnar Fredrik Reinfeldt på egentligen? Och sa han Krister. Krister Christ, är jätteviktig. Jag vet inte alls om det stämmer, men jag skulle vilja ha Per bok om krister. Eh,
0: en gastronomisk vilgudman om skapandet av Nya Moderaterna. Kocken
2: som, som, som skapade Nya Moderaterna. Det tänker jag att, att, att Slingman skulle kunna göra. Mm. Det kan bli mycket mat och sådär. Det, det ska vi inte vara sura på då. Mm.
0: Nej, jag kan ställa mig bakom den beställningen. Det går bra.
1: Bra, det här har varit ett avsnitt av växtelande Utskottets bokklubb. Och nästa gång ni hör oss så är vi tillbaka med en helt, en helt vanlig podd om en... saker som händer i politiken.
0: Precis, en helt vanlig podd och sen är vi det. För all framtid. För all framtid, eller åtminstone till nästa gång det blir Boksyken. Mm. Ha det bra, hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.